0: 요한복음 8장, 15장, 18절부터 27절까지 같이 읽겠습니다. 세상이 너희를 미워하면 너희보다 먼저 나를 미워한 줄 알라. 너희가 세상에 속하였으면 세상이 자기를 너희는 세상에 속한 자가 아니오. 도리어 내가 너희를 세상에서 택하였기 때문에 세상이 너희를 미워하는가. 내가 너희에게 종이 주인보다 더 크지 못하다 한 말을 기억하라. 사람들이 나를 박해하였은 즉 너희도 박해할 것이요내 말을 지켰은 즉 너희 말도 지킬 것이라. 그러나 사람들이 내 이름으로 말미암아 이 모든 일을 너희에게 하리니 이는 나를 보내신 일을 알지 못함이라 내가 와서 그들에게 말하지 아니었더면 죄가 없었으리니와 지금은 그 죄를 핑계할 수 없느니라. 나를 미워하는 자는 또내 아버지를 미워하느니라 내가 아무도 못한 일을 그들 중에서 하지 아니하였더라면 그들에게 죄가 없었으려니와 지금은 그들이 나와 내 아버지를 보았고 또 미워하였더다 그러나 이는 그들의 율법에 기록된 바 그들이 이유 없이 나를 미워하였다 한 말을 응하게 하려 합니다 내가 내 아버지께로부터 너에게 보낼 사, 곧 아버지께로부터 나오시는 진리의 성령이 오실 때 그가 나를 증언하실 것이요. 너희도 처음부터 나와 함께 있었으므로 증언하느니라. 아멘. 좋으신 주님, 감사합니다. 주님이 우리를 사랑하시고 또 우리를 보호해 주신다 하셨음에도 우리가 세상에서 왜 어려움을 겪어야 하나 미움을 받아야 하나 생각할 때가 있습니다. 오늘 말씀 붙들고 묵상하는 가운데 혹시름하는 가운데 그 주님의 마음 알게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 생각해보면 좀 어, 굳이 꼭 그렇게 해야 합니까 하는 질문이 들 수도 있어요. 왜냐하면 예수님이 지금 제자들을 향해서 제자들이 예수님께 친구라고 불러달라고 부탁한 것도 아닌데 이제부터 너희는 종이라 부르지 않겠다. 종은 그 주인이 하는 그뜻 알지 못하지만 내가 너희에게는 모든 것을 알려주기 때문에 너희는 내 친구다. 그리고 친구를 위하여 자기 목숨을 내어주는 것보다 더큰 사랑은 없고 내가 너희를 그큰 상으로 그 사랑으로 사랑한다 라고 말씀하시는 거죠. 그런데 그렇게 친구로 너희를 택해서 세우는 것 그것도 너희가 택한 게 아니고 내가 너희를 택해서 세우는 것은 이유가 있는데 그 이유는 너희로 가서 세상에 가서 열매를 많이 맺게 하기 위함이다. 그리고 그 열매가 항상 너희와 함께 있을 것이다. 또, 둘째로, 너희가 내 이름으로 아버지께 무엇이든지 구하면 아버지께서 주시도록 내가 너희를 택하여 세운 것이다. 알겠어, 얘들아? 그러니까 서로 사랑해. 여기까지 하면 얼마나 좋아요. 그죠? 근데 예수님께서, 그런데 너희가 세상에 내 말대로, 내 말대로 듣고 갔을 때, 세상에 갔을 때 세상이 너희를 미워하거든 세상이 너를 미워하거든 이 말은 세상이 미워한다는 뜻은 무엇일까? 우리가 미워한다는 말은 예수님께서 요한복음을 통해서 증언된 그 모든 것을 우리가 돌이켜보면서 미워하다의 뜻을 알아야 돼요 오늘 말씀 보면 세상이 나를 먼저 미워했다 라고 말씀하시잖아요 세상이 너를 미워하거든 알아야 돼 먼저 세상이 나를 미워했어 말씀하시는 거죠 예수님께서 세상에 아버지의 이름으로 오셔서 아버지의 뜻을 선포하시고 그 놀라운 일들을 행했음에도 불구하고 자기 백성들 소위 여호와를 하나님이라고 부르는 사람들이 예수님을 영접하지 않았어요 그리고 마침내 그를 거스르고 그들을 향하여 하나님께서 베풀, 뭐, 보이시는 놀라운 게시의 사건들을 거절하고 예수님을 십자가에 못 박죠. 이 모든 일련의 결정 우리가 이걸 순종하지 않은 불순종이라고 말할 수 있다면 이 모든 하나님의 뜻을 거스리고 자기가 스스로 옳고 그름을 판단하려는 데서 오는 하나님의 뜻을 따르지 않은 불순종 이게 예수님을 세상이 미워했다 해요. 그러니까 주님께서 우리를 택하여 주님의 사람으로 삼으셨다면, 그래서 그거를 요한복음 15장에는 친구라고 부르기도 하고, 또 우리가 다른 말로는 제자들이라고 부르기도 하고, 요한복음 1장에 있는 선언에 의하면 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자에게는 하나님의 뭐가 되는 자녀가 되는 권세를 주셨으니, 그러니까 우리가 예수님의 친구가 되었다는 말은 예수님의 제자가 되었다는 말이기도 하고 하나님의 자녀가 되었다는 뜻이기도 하고 동시에 구원받았다는 뜻이기도 해요. 그런 구원받은 하나님의 자녀된 우리들은 하나님께서 우리로 하여금 합당하게 하나님의 자녀로서 예수님의 이름을 쓸수 있는 권한을 주시고 세상을 향해 나가라고 그러시는 거죠. 가봐. 가서 필요한 일이 있으면 내 이름으로 해. 이건 마치 뭐와 같은 거냐면 백지 수표를 주고 거기에다가 마음대로 사인할 수 있는 권한을 준 거예요. 아 이게 여러분들이 백지수표를 한 번도 안 받아보셨군요 <웃음> 저도 안 받아 봤어요 천지를 지으시고 성경에 의하면 만물이 그로 말미암아 그를 위하여 창조되었는데 이, 이 그는 예수님이에요 그는 만물을 지탱하시는 분이에요 근데 그분이 그 지탱하시는 성경의 이름이란 그의 존재를 뜻하는 거예요. 그러므로 이름을 쓸수 있다는 말은 그 권세 그 권세를 여러분과 저를 믿고 맡긴 거라고요. 그런데 그 이름을 가지고 그 이름을 지닌 자가 된 거죠. 이게 우리가 그리스도인 작은 그리스도라는 뜻을 가진 그리스도를 따르는 사람 그리스도인 세상을 향해서 나가면 세상이 단박에 알아보고 우리를 미워한다는 거죠. 이때 미워한다는 말은 우리가 선포하는 말에 거슬르고 우리가 사는 방법너왜꼭 그렇게 살아야 해? 너만 오라? 너만 길이야? 왜꼭 그렇게 살아야 해? 라고 거슬르기도 하고 우리가 하나님의 뜻대로 살려고 애, 결심하고 애썼는데 백지수표를 주신다고 하셨는데 필요한 거는 때 맞춰 오지 않는 결핍, 부족함, 목마름, 뭐 때론 번아웃, 확신이 흔들림, 혼자 있는 것 같은 외로움. 내가 하, 이게 정말... 우리 공동체가 이렇게 되면 안 되는데 우리 회사가 이렇게 되면 안 되는데 우리 나라가 이렇게 되면 안 되는데 라고 정말 간절히 기도하고 외치고 얘기해도 아무도 듣지 않는 이 돌아오지 않는 메아리가 되는 돌아오지 않는 메아리는 모순이죠. 그죠? 아무리 외쳐도 반응이 없는 그 막막함 이런 것들이 어쩌면 우리가 살아가는 동안에 경험될 거예요. 저는 이게 세상이 우리를 미워한다의 한 증상이라고 생각합니다 물론 지금 우리가 사는 세상에 예수님을 따르는 사람들을 직접적으로 미워하는 그런 현실이 있어요 소위 말하는 순교죠 순교 초대교회가 생긴 이후로 오늘 이 시점에 이르기까지 20세기 이전에 일어났던 모든 순교자들의 숫자보다 지난 20세기에 이르러 20세기부터 오늘에 이르기까지 순교한 사람의 숫자가 더 많다는 사실을 여러분 아십니까? 초대교회가 시작돼서 1900년이 될 때까지 순교했던 숫자보다 1900년 이후로 오늘에 이르기까지 순교 한 숫자가 훨씬 더 많아요 지금 지구상 어딘가에는 그 사람이 대단한 사역한 거 아니에요 나는 예수 믿는 사람입니다 라는 고백 때문에 죽는 사람 그 죽음으로 내가 예수 믿는 것을 증언하는 사람 많다고요 그런 사람들에게 이말 세상이 너희를 미워하거든 이라는 이 말은 그냥 가슴에 와닿는 말이겠죠 근데 우리 같이 사는 사람들에게는 이게 왠지 좀 복잡하게 느껴집니다. 그런데 오늘 이거 말씀 보면 예수님께서 너, 세상이 너를 미워하거든 먼저 알라 그럽니다. 뭐라고 그러시냐면 세상이 나를 먼저 미워했어 너희보다 나를 먼저 미워했어 이렇게 얘기하세요. 그 말은 저는 이렇게 생각해요. 너 세상이 너를 미워해서 힘들어. 너만 고생하는 것 같아? 예수님은 내맘 모를 거예요? 예수님은 회사를 안 다녀봤잖아요? 예수님은 나인트 파이브로안 살아봤잖아요? 예수님은 이런 거안 해봤잖아요? 야, 세상이 나를 먼저 미워했어 나는 너 알아 너만 걷는 거 아니야 내가 다 알아 여러분 이것처럼 확실한 그그 그 뭐라 그러죠 보장이 어디 있어요? 예? 그냥 어렸을 때 아이들이 막 혼자서 막 고군분투하고 싸우다가 예? 그다음 엄마가 탁 나타나면, 엄마! 때, 그 엄마, 아, 딱 나타나면 엄마하고 나타날 때그 엄마 이딱품 품에 안길 때그 아이가 하는 엄마하는 설명도 안 해요. 엄마 할때 엄마 다 알지 이거죠. 하나님은 예수님은 우리에게 말씀하시는 거예요 너 힘들고 어려울 때 세상이 너를 거절할 때 우선 알아야 해 내가 그 일을 먼저 겪었어 다 알아 염려하지 마네 문제 뭔지 다 알아 네가 겪는 마음의 괴로움 아픔 외로움 목마름 번아웃 두려움 직장에서 짜릴 것 같은 생각. 패배감. 다 알아. 첫째. 근데 둘째 예수님께서 뭐라고 말씀하시냐면, 그러면서 이렇게 말씀하세요. 그네 말이야, 세상이 너를, 너희를 왜 미워하는지 알아? 만약에 너희가 세상에 속해, 세상에서 나온 세상에 속한 사람이면 세상은 너희가 자기 것이기 때문에 사랑해. 미워하지 않아. 근데 너희가 세상에 속해 있지 않고 왜 지금 너희가 왜 세상에 속해 있지 않냐면 내가 그 세상으로부터 너희를 택하였기 때문이야 그래서 세상이 너희를 미워하는 거야 무슨 뜻이에요? 우리가 왜 세상으로부터 미움을 받는다고요? 우리가 누구인가 때문에 미움받는 거예요 여러분이 아까 처음에 말했어요 예수님의 선택하심을 입어 우리가 주님의 친구가 되었기 때문에 세상이 미워하는 거고 우리가 하나님의 자녀가 되는 권세를 가졌기 때문에 세상이 미워하는 거고 우리가 구원을 받았기 때문에 세상이 우리를 미워하는 거고 우리가 그 놀라운 권세를 가진 그 이름을 갖고 살기 때문에 세상이 우리를 미워하는 거예요 그러면 우리가 세상에서 그런 어려움을 겪는 상황이 될때 조금 전에 말했던 것처럼 제가 그 어려움을 하도 많이 말해가지고 뭘 말했는지 정확하게 기억도 안 나지만 우리 외로움, 괴로움, 번아웃 또 뭐예요? 두려움, 쫓겨날까 봐 두려운 거, 잘릴까봐 두려운 거또 패배감, 예, 질병, 혹은 진짜 북한과 같은 상황에서 죽음의 위협과 같은 상황이 이 있을 때 그런 상황이 경험될 때 성경은 우리에게 뭘 가르쳐주는 거예요? 그건 무슨 뜻이야? 네가 하나님의 자녀라는 뜻이야 아멘 할 시간이에요 그런데, 그런데 여기서 질문이 나오는 거죠 왜꼭 그렇게 해야 하나요? 어차피 하나님이 우리를 택하셔서 하나님의 자녀 삼았는데 꼭뭐 굳이 그렇게까지 해야 하나요? 기왕이면 외로움 겪지 않고 기왕이면 괴로움 겪지 않고 기왕이면 소진되지 않고 기왕이면 패배감 없고 기왕이면 두려움 없이 부족한 거 없이 넉넉하게 하나님의 자녀답게 이 세상을 다 가시신 분의 부요함을 누리면서 살면 안 되겠습니까? 하는 생각이 안 드세요? 안 드시냐고요? 아니, 들죠. 왜 굳이 그렇게 해야 하는 겁니까? 하는 질문이 듭니다. 그런데 안타깝게도 어, 이럴 때는 사실 이제 그 케이스 스터디를 해 보면 좋은데요. 우리 앞을 살아갔던 믿음의 증인 중에 대표적인 증인이 바울 선생님이잖아요. 바울 사도. 저도 바울 사도에 대해서 설명을 어, 설교를 한 경험도 많고 마치 제가 그 마음을 아는 것처럼 설교한 적이 많이 있어요. 나중에 뵙게 되면 <웃음> 아니 물론 뭐 그때는 다 사랑으로 용서해 주시겠죠 제가 혹시 실수했거나 하는근 그런데 바울사도께서그 인생을 거의 마감하는 즈음에 어쓴 편지가 디모데 후서입니다 자기의 유언과 같은 거예요 그런데 그 디모데 후서 3장에 보면 이런 말을 합니다 3장에 왜꼭 이렇게 말을 해야 되는지 모르겠으나 이렇게 말을 해요 3장 10절부터 제가 한번 읽어드릴게요. 나의 교훈과 행실과 의향과 믿음과 오래참음과 사랑과 인내와 박해를 받은과 고난과 또한 안디옥과 이고니온과 루스드라에서 당한 일과 어떠한 박해를 받은 것을 내가 과연 보고 알았거니와 주께서 이 모든 것에 나를 견, 건지셨느니라. 아멘. 사도바울 선생님은 위대한 사도시니까 그런 박해를 받으신 거에 대해서 아멘. 하나님께서 고, 어, 건져주신 거에 대해서 감사. 그러나 내 인생엔 일어나지 않았으면 좋겠는데, 아멘. 아, 그분은 위대한 사도고 나는 평범한 그리스도인이니까 그분은 위대한 사도고 나는 평범한 사람이니까 그분은 위대한 일꾼이니까 그때 그보스포러스해협을 넘어가는 그 작은 배에 유럽의 운명이 달렸다라고 아놀드 토인비가 평가한 것처럼 그가 소아시아에서 빌립보로 복음을 전하는 그때 그 위대한 역사를 이뤘던 그런 사람이니까 위대한 사람은 위대한 어려움도 겪어야지 어려움도 겪어야지 그러니까 아멘, 그를 건져주신 거에서 아멘. 그러나 나 같은 평범한 사람은 그런 어려움에는 아멘, 아님, 인데, 인데 말이에요. 인데, 12절에 무릇 그리스도 예수 안에서 경건하게 살고자 하는 자는 우리잖아요. 아, 요게 사실은 박해를 받으려 해요. 나중에 나와야 돼. 근데 무릇 그리스도 예수 안에서 경건하게 살고자 하는 자는 박해를 받으리라. 피할 수 없다는 거죠. 왜냐하면 세상이 우리를 미워하는 것은 여러분과 저의 정체성에 다있는 문제이기 때문이에요. 내가 꼭뭘 해서가 아니라 내가 누군가 때문에 가만히 있어도 세상이 나를 놔주지 않는 거죠. 왜냐하면 우린 그리스도의 사람이 되어 우리를 이끌어 가시는 그리스도의 생명의 성령의 법이 우리를 강권하시고 우리를 이끌어 가시기 때문에 이 파역한 세대에서 우리가 그렇게 살아가는 그 자체로 그 자체로 말이에요 거스름이 일어나고 충돌이 일어나고 그래서 갈등이 어려움이 생길 수 밖에 없는 거죠 사실은 꽤 오래전의 일이라 뭐 오늘 우리하고 상황이 좀 맞지 않는다 싶지만 사실은 우리가 어, 지혜롭게 묵상해 볼 사건이기도 합니다 우리 초기 한국교회에 복음이 들어오기 시작하면서 가정의 변화가 생기기 시작했어요 그 당시에 어, 한국 사회를 봤던 어떤 선교사님이 이렇게 어, 쓴 기록이 있어요 어, 여성들은 한국의 여성들은 두번 후회를 한다 날때 후회하고 시집갈 때 후회한다 그 당시 한국 사회에는 불교 또는 유교적 전통으로 볼때 여성은 남성에 비해서 이류였어요. 성경의 구약 성경하고도 뭐 비슷해요. 이류였어요. 그래서 여성은 밥을 먹어도 저 부뚜막에서 밥을 먹어야 되고 남편한테 항상 높임말을 하고 남편은 하대를 했던 거죠. 그러니까 그 당시 결혼 풍습을 봐도 조혼이 있었기 때문에 한열살 전후가 되면 이제 서로 혼처를 정하고 그리고 나서 이제 시집을 가거나 하면 일종의 노동력이 오는 겁니다 며느리가 근데 이게 본처예요 이 본처 그래서 되게 결혼할 때그 결혼 혼인식하는 날 처음 신랑 보는 사람이 많아요 그리고 산이. 부모님들의 의지에 의해서 어렸을 때 결혼 결정이 돼서 산이 사랑이 없는 거죠 산 거예요 그렇게 살다가 남자가 좀 크고 자기 의지가 생기고 여성을 보는 눈이 생기면 마음에 드는 사람을 찾아서 다시 혼인관계를 맺고 부인을 드려요 이게 첩시를 드리는 거죠 그래서 이 조혼하는 습관과 첩시를 드리는 것이 그당대 가정에 있어서의 그냥 받아들여지는 문화였던 거예요. 그런데 복음의 전해지니까 문제가 생긴 겁니다. 이 순천지방에 어, 유명한 장로님이 된 분인데 김영기 씨라는 분이 계셨어요. 이분이 이제 서울에서 그렇게 본처하고 살다가 딸을 하나 두고 있었는데 목표로 내려갔어요. 목포로 내려가서 아주 예쁘장한 분을 맞 마- 발견해가지고 사랑했어요 그래서 이제 첩실로 드리고 산 거예요 그리고 그스라에 딸하고 아들을 둡니다 근데 이분이 이제 이 수술할 병이 생겼는데 마침 수술을 받은 데가 기독교 병원이었어요 기독교 병원에서 수술을 받고 난 이후에 그것을 통해서 그 계기로 신앙을 접하게 됩니다 신앙을 접하고 나니까 이 첩시를 드린 이내 가정 형편이 하나님의 뜻, 남자와 여자가 하나씩 만나는 이 하나님의 뜻에 거스르는 거를 이제 경험하게 되고 갈등하게 돼요. 선교사, 선교사들 사이에서도 갈등이 있었어요. 디베이트가 있었어요. 아브라함도 왜 하가를 두지 않았냐? 이러면서 기왕이 예수 믿기 전에 그런 거 그러면 어떻게하란 말이냐? 뭐 이런 식의 갈등과 토론이 있었지만 이 김영규 씨는 그게 너무 괴로웠어요. 그래서 그가 오랜 갈등 끝에 왜냐하면 이 첩으로 얻은 여자를 진짜 사랑했거든요. 그래서 미안하다 얘기하고 내가 당신과는 더 이상 같이 못 살겠다. 그 대신 자식들을 당신이 다 건사하고 내 모든 재산을 당신에게 주겠다. 이렇게 결정을 하고 이제 헤어지기로 결정합니다. 이 첩실에 가족들이 와가지고 막 칼을 들고 나타나서 위협하고 뭐 그런 갈등을 겪지만 그냥 끝까지 어, 그이 결정을 유지하고 그리고 이 여성과 그 가정의 생활비를까지 책임을 집니다. 이런 그의 태도를 보고 이 첩과 그 첩의 어머니가 예수를 믿기로 결심을 하고 그 첩이 나중에 그 기독교 병원의 간호사가 됩니다. 그리고 이 김영기 씨는 그 후로 순천 지역에서 피터슨 성, 어, 프레스턴 선교사님을 돕는 사람이 되고 순천 교회 장로가 되는데. 행여나 혹시 오해를 받을까 봐 목포에는 다시 들리지 않는 그런 결정을 하고 살아냈다고 합니다 예수를 믿었기 때문에 예수를 받아들였기 때문에 그전에는 아무렇지도 않았던 그전에는 뭐 당연히 그런 것이지 라고 받아들였던 삶의 방식이 힘들어지는 거예요 힘들어 힘들지 않았는데 괴로운 거예요 갈등이 생기는 거예요. 여러분 이게 세상이 너희를 미워하거든. 그러면 하나님 왜꼭 그렇게 하시나? 정말 어, 무릇 그리스도 안에서 경건하게 사는 사람들은 왜꼭 그렇게 왜꼭 그렇게 박해를 받아야 하나? 그냥 편하게 어? 편하게 잘 살면은 얼마나 좋을까? 그렇죠. 여러분과 제가 예수 그리스도를 믿음으로 그 이름을 영접함으로 말하면 하나님의 자녀가 된 권세를 주셨는데 우리가 우리가 하나님의 자녀된 것을 증명해 주시는 분이 계세요 여러분이 나중에 전도폭발 같은 거할때 그런 질문 해요 천국문에 서면 천국에 들어가야 되는데 이것도 사실 은 일종의 비유기 때문에 난꼭다 맞는다고 생각 안 해요 근데 내가 너를 왜 들여보내줘야 돼? 그랬을 때 뭐라고 대답을 해야 될까 하는 그런 뭐 비슷한 질문이 있거든요 여러분 그 질문 자체가 틀렸습니다 그 앞에 서면 여러분이 증명하는 게 아니에요 왜냐면 우린 증명하려도 할 말이 없어 유구무원이야 왜냐면 내가 내 거를 아니까 제가 비록 여기서 목사로 주여주여 하면서 살았어도 하나님 앞에 딱 서서 나를 나 이렇게 발가벗겨서 내 살아온 모든 날들을 하나님께서 보신다면 나는 예수 믿는 사람이었다고 말 못하죠 그때 그렇게 부끄러워서 말도 못하고 괴로워할 때내 심령이 괴로워할 때 누가 나를 위하여 중보해 주냐면 성령이 우리의 영과 더불어 우리가 하나님의 자녀된 것을 증거하신다 그럽니다 내가 괴로워할 말이 없을 때 그때 성령께서 말씀 아, 그 우리 자식 맞습니다. 너무 좋은 말인데 잘안 믿어지시죠? 읽어 드릴게요. 로마서 8장에 보면 성 로마서 8장에 보면 성령 8장 16절에 성령이 친히 우리 영과 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언하시나니 이게 하나님의 자녀가 됐다는 게 이게 얼마나 놀라운 일이냐면 그다음에 놀라운 아주 기가 막힌 사실들이 나와요 난 여러분이 이렇게 정말 이렇게 멀뚱멀뚱 앉아있는 걸볼 때마다 너무 기적적인데 (웃음) 왜냐면 성령이 우리가 하나님의 자녀인 걸 증언하시는데 자녀이면 우리가 이제 자녀이면 또한 상속자 곧 하나님의 상속자래요 이거 봐안 돼? 안 놀라는 거 보고 이랬어 아니 우리는 뭐 대한민국에서 그래도 제일 부자하면 예를 들면 이, 뭐 이건희 씨, 무슨 정주영 씨 돌아가신 분들인 까 말해 그분의 자녀 숨겨진 자녀 그러면 와 몰랐는데 우와 그럴 거 아니에요. 근데 지금 우리를 향해서 뭐라고 부르냐면 하나님의 상속자라 고 그러는 거예요. 아니, 여러분들 안 놀라는 거 보면 내가 설교를 지금 잘 못하는 거야 지금. 자녀이면 또한 상속자 곧 하나님의 상속자요 그리스도와 함께한 상속자이니 아멘 그렇죠? 음. 그런데 그다음 말이 우리를 좀 괴롭게요. 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할지니라. 항상 요대목이 어려운 거죠, 그렇죠? 그런데 저는 이게 이렇게 해석이 돼요. 제가 우즈벡에 4년 살았잖아요. 근데 우즈벡에 가면 루스담 선생님이라고 제가 살던 집에 사시는 선생님이 계세요. 식구 같아요. 제가 우즈벡에 가면, 지금도 가면 저녁에 제 자는 호텔에 차를 가지고 와가지고 저를 데리고 갑니다. 그리고 그 집에 가면 지금은 장성한 아들, 딸이 붙여놨던 옛날에 붙여놨던 그 스티커 그 창문에 그냥 붙여있어요. 집은 훨씬 좋아졌어요. 그러나 우리를 추억하기 위해서 그냥 그대로 놔둔다고요. 너희 집이라는 거죠. 정말 정말 극진하게 대접해줘요. 10시 11시가 돼도 그분이 준비하신 기름밥 먹어야 돼. 제가 우즈집 갔다 오면 배 나오는 게다 이유가 있어요. 먹어야 돼. 극진하게 대답해 주세요. 그러나 제가 아무리 좋다고 한들 그 집에 선생님 제가 한 1년만 같이 살아도 될까요? 쉽지 않습니다 그러다가 만약에 그릇이 하나 빡깨지잖아요 그릇이 하나 빡깨지면 제가 일어나서 뭐라도 하려고 러면아 가만히 있으라 그래요 왜냐하면 너는 식구이지만 너는 손님이니까 그리고 딸을 부릅니다 딸 보고 치우라 그래요 손이 베일 수도 있는데 힘든데 자기 딸을 시켜요 왜요? 나는 정말 사랑하고 존중하는 사람이지만 진짜 가족 같지만 너는 손님이니까 그러나 그 딸은 나처럼 지금 환대와 존중을 받지는 않지만 그 딸은 그 모든 것들을 물려받을 딸이니까 그릇이 깨지면 그 딸에게 시키는 거예요 우리 인생도 마찬가지예요 우리가 하나님의 자녀이면 하나님의 상속자 곧 그리스도와 함께하는 상속자인데 그와 함께 영광을 누리기 위해서는 그 영광과 더불어 고난을 그리스도의 남은 고난을 우리가 함께 받아야 하느니라 이게 고난을 받는다 이거는 내가 하나님의 자녀된 것이고 하나님이 이 세상을 이 아파하는 세상을 하나님께서 깨끗하게 하시고 새롭게 하시는 그 일에 누구를 불러요? 주인인 자식을 부르는 거지 그러면 이게 우리가 고난을 겪는다 이겁니다 그런데 사도 바울은 생각하건대 이 현재 우리가 겪는 교난은 장차 우리에게 나타날 영광과는 비교할 수 없기 때문에 기꺼이 그 일을 겪는 거예요. 여기까지 생각해 보면, 아, 그래, 내가 하나님의 자녀 됐으니까, 그렇지, 뭐, 집안일 건사하는 거 자식이 해야지 하는 생각에 뭘꼭 굳이 그렇게까지 해야 하십니까? 하는 부분에서 한편 이해가 되긴 해요. 그죠? 내가, 이거 다내 건데, 우리가 후사인데 상속 이게 다 물려받을 건데 그게 뭔가 할 일이 생기면 내가 해야지 그 고난을 겪고 어려운 일을 한다는 것 자체는 내가 누군가를 보여주는 확인하는 기회가 되는 거죠 그럼에도 불구하고 저는 또 다른 하나님께서 왜 굳이 우리를 그렇게 이렇게까지 박해를 받고 어려움을 겪고 힘든 일을 겪어야 하나 하는 이유는 제가 그리고 성경을 몇 군데 좀 찾아보니까 아 이래서 그러신가 하는 생각이 듭니다 우선 여러분과 제그 저를 향하신 하나님의 결정이 있는데 읽것도 로마서 8장을 좀 보면 로마서 8장 28절에 보면 이렇게 계속 얘기하고 있어요 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 우리에게는 우리에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라 이때 이 모든 것을 생각할 때는 우리 주로 좋은 거, 원하는 거, 희망하는 거라고 생각하지만 이때 이 모든 것의 뜻에는 원하지 않았던 거, 힘들고, 어려운 거, 낭망스러운 거 이게 합하여 합력하여 하여합 선을 이루는 거예요 우리가 잘 못하는 찬송 중에 내게 네 있는 모든 것을 아낌없이 드리네, 죽게 드리네, 죽게 드리네 하는 찬송이 있어요 사랑하고 의지하는 우리 주님께 내게 있는 모든 것을 아낌없이 받지나 할때 사실 는사 저는 은행 통장에 있는 거다안 드렸거든요 그런 것 때문에 늘 요구할 때 조금 자신이 없어요 98% 자신이 없어요 내게 있는 모든 것을 아낌없이 드리냐 할때난 진짜 아낌없이 못 드렸는데 그러나 우리가 생각하는 그 모든 것은 사실 우리에게 있는 좋은 것보다는 사실 우리에게 있는 것은 훨씬 부끄럽고 부족하고 창피하고 감추고 싶은 게 많아요 그런 내게 있는 모든 것을 아낌없이 주를 위해 드리내 하는 거에는 내게 있는 모든 부족함조차도 부끄러운 것조차도 있는 그대로 하나님께 다 드린다 이거예요 그 부족함 그 연약함 들어 합력하여 선을 이루시도록 하나님 하시는 하나님이 우리에게 어떤 뜻을 가지고 계시냐면 하나님이 미리 아신 자들 또한 그의 하, 아들의 형상을 본받기 위하여 제가 학교에서 학생들 가르칠 때 어머님 날 낳으시고 부모님 날 낳으시고 원장님 날 빚으시고 이게 이제 요즘 우리가 사는 거지 부모님 날 낳으시고 원장님 날 빚으시고 그러나 우리의 진짜 모습을 원형을 빚어 가시는 분은 누구다? 하나님인 거예요 하나님이 미리 아신 우리를 또한 그의 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 우리를 정하시고 정하신 우리를 하나님이 또한 부르시고 부르신 우리를 또한 의롭다 하시고 의롭다 한 우리를 영화롭게 하세요 하나님이 아시고 정하시고 불러요 부를 때 보면 우리가 좀 상태가 안 좋아 상태가 안 좋은 우리들을 하나님께서 그의 아들의 형상에 본받도록 바꾸어 가시는 과정이 의롭게 하시는 거고 그의 영광에서 영광으로 완성되는 게 영화롭게 하는 거예요 그러면 하나님께서 우리로 하여금 왜 굳이 이렇게 이풍진 세상에서 어려움을 겪고 미움을 겪도록 하실까 우리로 그 영광에 이르게 하기 위해서 여러분과 저는 주님께서 부르셨을 때 부르신 그대로 가만히 있다가 그대로 어떻게 그냥자냥 살다가 매일 주일날 와서 하나님 또 잘못했어요 그리고 그냥 고냥고냥 있다가 죽은 다음에 겨우 구원받는 이게 하나님의 뜻이 아니라는 거죠. 우리의 운명은 그렇지 않습니다. 고린도전서 13장에 보면 이렇게 얘기해요. 11절에 내가 어렸을 때에는 말하는 것이 어린아이와 같고 깨닫는 것이 어린아이와 같고 생각하는 것이 어린아이와 같다가 장성한 사람이 되어서는 어린아이의 일을 버렸노라. 우리가 지금은 거울로 보는 것 같이 희미하나 그때는 얼굴과 얼굴을 대하여 볼 것이요. 지금은 내가 부분적으로 아나 그때는 주께서 나를 아신 것 같이 내가 온전히 알리라. 이 성장. 에베소서 말씀 한번 볼까요? 에베소서 말씀 어, 4장에 보면 이렇게 되어 있어요. 13절에 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한, 멋추어한 그 충만한 불량이 충만한 데까지 이르니니 이는 우리가 이제부터 어린아이가 되지 아니하여 사람의 속임수와 간사한 유혹에 빠져 온갖 교훈의 풍조에 밀려 기우동하지 않게 하려 합니다 오직 사랑 안에서 참된 것을 하여 범사에 그에게까지 자랄지라 그는 머리신이 곧 그리스도라 그에게서 온몸과 각마디를 통하여 도움을 받음으로 연결되고 결합되어 각지체의 량대로 역사하여 그 몸을 자라게 하여 사랑 안에서 스스로 세우는 이라 그리스도의 장성한 분량에까지 충만하게 우리가 자라기를 원하신다 이게 하나님의 뜻이라 이거죠 그러면 그렇게 자라기 위해서는 어렸을 때그 예쁘고 정말 깨물어주고 싶고 그 사랑스러운 거가 그냥 1년이 지나 3년이 지나 5년이 지나서 그대로 있으면 그 사랑스러움이 흉측함과 걱정스러움으로 변하는 거죠 그 사랑스러운 아이에서 늠름하고 성숙한 아이로 자라기 위해서는 부단하게 깨어지고 다시 형성되고 깨어지고 다시 형성되고 깨어지고 다시 형성되는 변화와 성장이 있어야 하는 거죠 그러려면 우리를 가만 놔두면 안 됩니다 우리를 흔들어야 돼요 질그릇 같은 우리를 세게 하고 칠때그 안에 예수 크리스도가 울컥하고 흘러나오는 거 그게 크리스도의 형상으로 우리를 다시 빚어가는 변화가 끊임없이 일어나야 되기 때문에 하나님은 그걸 원하시기 때문에 여러분과 저를 가만 안 놔두신 거죠 왜꼭 굳이 그렇게 해야 하십니까? 라고 물어보면 하나님이 그러신 거예요 너 커야 되잖아 너 커야 되잖아 처음에 우리가 하나님의 뜻에 순종하려고 할때 이게 정말 맞을까? 고민하고 고심하고 결정했는데 그닥 성숙하지 않았어요 그러나 하나님의 뜻에 맞게 애쓰려고 애쓰면서 결정한 그 결정을 하나님은 들어서 하나님의 뜻을 이룹니다 그럼 그 일을 겪고 난 다음에 그 다음에 비슷한 상황이 되면 더 쉽고 빠르게 결정할 수 있는 누구도 예외는 없습니다 예수님께서 우리에게 이름을 주신, 주셔서 우리로 하여금 그 이름으로 살도록 하셨는데 너희들이 내 이름을 가졌기 때문에 세상에서 어려울 거야. 너희들은 이제 내게 속했기 때문에 세상이 가만 안 놔도 라고 말씀을 하시는 거죠. 근데 너희들이 내 이름을 가지고 그내 이름에 신실하게 살아가는 동안에 세상, 세상에서 세상 너희들이 부딪히면서 너희들이 내 이름으로 고백한 그 말과 내 이름으로 행한 그일 때문에 세상과 부딪히고 어려움을 겪을 때가 있을 거야 근데 말이야 그때 기억해야 돼 그러면서 예수님 뭐라고 말씀하시냐면 내가 만약에 오지 않았고 말하지 않았다면 그들에게 죄가 없어 그러나 내가 와서 아버지의 이름으로 말했기 때문에 그들은 이제 핑계하지 못해 그들이 내게 결정한 그 불순종으로 말며 그들이 나를 미워하고 아버지를 미워한 것이 드러났어 내가 이 세상에 와서 아무도 행하지 못한 그 일을 그들에서 행하지 않았다면 그들이 죄가 없어 그러나 내가 그렇게 행했기 때문에 그들은 나와 아버지를 보았고 그 유대 사람들이 예수님을 반대하던 사람들이 본건 예수님만 본 거예요 그러나 예수님은 아버지의 이름으로 아버지의 뜻을 온전히 순종했기 때문에 예수님이 보이신 건곧 하나님을 본 거라고요 예수님께서 나와 아버지를 보았고 그들은 또한 미워했느니라라고 얘기했어요. 그들이 예수님께 대한 그것으로 말미암아 그들은 핑계치 못하는 판단을 받은 거예요. 세상 예수님 우리가 그냥 현실적으로 그냥 세상의 기준으로 보면 예수님께서는 하나님의 뜻을 선포하시고 하나님께서 원하시는 아름다운 일을 행하셨지만 그 마지막에는 세상의 기준으로 보면 요즘 신문에 나오는 기준에 보면은 그가 좋은 뜻을 가졌지만. 부절이한 어, 불이한 심판을 받아 그는 십자가에서 죽었다 우리로 보면 혁명의 실패죠 혁명의 실패라고 예수님께서 십자가에 죽으실 때는 어떤 그 놀라운 파워도 나타나지 않았어요 그냥 자연인으로 십자가에서 죽으십니다 그런데 그 십자가에서 다 이루었다고 말씀하시잖아요. 그 십자가에서 그다 이루었다를 말씀하시고 말씀하신 대로 죽음에서 일으키심을 입으로 으로 말미암아 그 감춰졌던 모든 죄악들과 하나님을 저항하는 모든 죄악된 세력이 낱낱이 폭로됐어요. 그리고 그들이 아니요 안 그랬는데요 말 못하도록 예수님의 십자가의 죽음으로 증거하셨다고요 우리가 세상에 나가서 사는 동안에 예수님의 이름으로 말하고 예수님의 이름으로 행동했는데 생각했던 대로 기도하고 기대했던 대로 놀라운 영광이 드러나지 않고 오히려 하나님 용서하십시오 만방으로 깨질 수 있다고요 완전히 꺾어지고 완전히 무시당하고 야 교회나 가라 이렇게 취급을 당할 수도 있어요 그러네 예수님 말씀하시는 거예요. 네가 그렇게 말했기 때문에 네가 그렇게 순종했기 때문에 그들은 더 이상 핑계하지 못할 거예요. 이 모든 일들이 성경에 기록된 대로 성취되는 것을 위한 것이야라고 말씀하심으로 이 모든 예수님의 십자가의 사건조차 하나님의 경륜 안에 있음을 가르쳐 주신 거죠. 그렇다면 주님께서 우리에게 야 너희들 세상에 가면 어려울 거야. 아, 왜 그래야 되나요? 야넌내 사람이니까 할수 없어. 그 어쩔 수가 없어. 둘째 주님 왜 그래야 하나요? 내가 내 자녀인데 자녀답게 이 일을 겪어내는 동안에 네가 성장하는 거를 내가 보여주고 싶어. 그리고 그 성장하는 걸 통하여 내가 영광받고 싶어. 하고 말씀하시는 게 아닐까 그래서 예수님이 마지막에 성령께서 오시면 나를 향해 증, 증거할 텐데 그리고 너희들은 처음부터 나와 같이 있었으니까 이제 증거해야 된다 여러분과 제게 주신 분부는 증거, 증언하라는 거지 일의 결과를 책임지라는 게 아닙니다 제가 기회가 있을 때마다 얘기해요 증언한다는 건 이런 거예요 이것이 하나님이 기뻐하는 뜻입니다 라고 말하고 우리가 그대로 결정하고 일했는데 기대했던 대로 일이 잘 됐어요 잘 되면 잘된 거로 하나님께 영광 이것이 하나님의 뜻이고 하나님이 기뻐하시는 일입니다 라고 말하고 순종했는데 기대한 거하고 상관없이 우리가 완전히 고난을 겪었어요 완전히 고난을 겪음으로 우리가 하나님의 뜻과 하나님의 말씀을 전했다고 증언 이 고난을 겪음으로 내가 누구인지를 확인하는 게 이게 그 고난이 다시 돌이킬 수 없는 고난인 죽음이 되는 게 바로 순교예요 돌이킬 수 없는 사건으로 순종하여 증언하다 이게 순교거든요. 그러므로 일이 성취가 돼도 우리 눈이 보기에 일이 성취되지 않아도 우리는 동일하게 항상 증언할 수 있는 거예요. 일이 잘된것 같아도 잘된것 같지 않아도 모든 것을 합력하여 선을 이루시는 분 하나님인 것을 믿는다면 우리는 신실하게 순정해야죠. 그래서 예수님께서 오늘 우리에게 너희가 처음부터 나하고 같이 있었잖아 성령이 함께 할 거니까 이제 나가서 증거해 힘들고 어려울 때아 주님 꼭 이래야 됩니까? 그러면 우리 주님 꼭 이래야 아 그렇죠 제가 주님 택함을 입은 주님의 친구고 주님의 제자고 주님의 자녀인데 아 그럼요 이거 제가 겪어야죠 제가 안 하면 누가 합니까? 제가 주인인데 그렇게 순종하는 가운데 하나님께서 우리의 성장과 우리의 변화를 통하여 그리고 이 상황이 달라지는 것을 통하여 영광을 받으실 줄로 믿습니다 우리 같이 기도하겠습니다 주님 감사합니다 살면서 어려움 겪지 않았으면 좋겠습니다 라는 생각이 들 때가 너무 많습니다 그러나 주님 어차피 주님 말씀대로 무릇 그리스도 안에서 경건하게 살기 원하는 사람은 박해를 받아야 하고 어려움을 겪어야 한다는 것이 우리가 피할 수 없는 일이라면 주님 우리를잘 겪게 하여 주옵시고 그 가운데 참 신실하고 믿을 수 있는 증인되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.
1: (웃음) 그냥 바로 축도할까 그랬는데 그러게요 Q&A를 잊으셨나 했습니다 (웃음) 유튜브를 보니까 목사님을 아멘을 기다리시는 목사님이라고 적으셨다 그래서 오늘 왠지 아멘이 굉장히 많았습니다 질문하겠습니다 자기네들이 주변에 민폐를 끼쳐서 사람들이 극혐하는 건데 그걸 복음에 합당한 고난으로 여기는 사람들을 보면 저도 그들이 믿습니다. 공산권이나 무슬림권에서 신앙생활하느라 핍박받는 그런 환경이 아니고서야 지금 교회가 세상으로부터 받는 비난을 예수님이 말씀하시는 그런 미움과 동일시할 수 있을까요? 그건 뭐
0: 이분 말씀이 맞죠. 베드로전서에 이미 말씀했잖아요. 자기의 잘못으로 고난을 받고 그것을 참는 게 무슨 하나님께 영광이 되겠느냐. 우리가 어. 잘못이 없이 애매한 고난을 받을 때 우리가 잘못한 것이 없이 고난을 받을 때 그것을 통하여 하나님께 영광을 돌리는 일이 일어나지만 우리가 잘못한 것 때문에 비난을 받고 고난을 겪는 거라면 그거는 하나님의 영광이 되지 않죠. 어. 저는 세상이 교회를 향하여 비난하거든요. 교회 다닌다는 사람들이 왜 그래 라고 비난하는 것은 아직도 세상이 교회를 향하여 기준을 포기하지 않았다는 증거라고 생각해요. 교회는, 아, 어, 원래 안 돼. 라고는 비난도 안 해요. 원래 그런 종자들이야. 그럼 비난도 안할 거예요. 근데 우리에게 뭐라고 말, 니네 교회 다닌다면서, 예수 믿는다면서, 그런데 왜 그래? 라는 거는 교회를 다닌다는 건 혹은 신앙을 가진다는 건 이런 거 아니야? 라는 기준을 안 버린 거죠. 그러므로 오늘 우리는, 어, 우리를 향하여 비난하는 혹은 손가락질하는 그 세상의 목소리 가운데 혹시는 하나님이 돌돌을 들어 우리에게 말씀하시는 게 있는 게 아닌가 잘 분별해서 들어야 할것
1: 같아요 네 아멘이시죠? (웃음) (웃음) 아멘입니다 아 제가 그랬군요 (웃음) 네, 그러면 뭐 세상에서 기독교인들이 받는 미움 자체가 예수님이 말하는 미움이 아닐 수도 있고 스스로가 그냥 잘못을 지어서 받는 미움일 수도 있다는 걸 분별해야 된다는 말씀이죠
0: 그렇죠 음. 로마서에도 어, 하나님의 이름이 너희들 때문에 모욕을 받는다라는 그 말씀도 있는 것처럼 분별이 필요하죠
1: 네 알겠습니다 네두 번째 질문입니다 목사님꼭 교회를 정해서 한 교회를 오래 섬겨야 할까요? 성도가 처음에는 더하기 빼기로 시작해서 미분 적분을 풀수 있을 만큼 성장하게 되면 즉 여러 환란과 고난의 시간을 통해서 성령님을 만나고 영적으로 성장했다면 단단한 음식을 먹을 만큼 성장한 성도에게는 처음 만난 목회자의 설교가 약할 수도 있지 않을까요? 성도의 영적 성장에 따라 교회를 이동해도 되는 걸까요? 대답은
0: 네입니다. 네. 네. (웃음) 네. 저희 부모님 조그만 교회 목회자셨거든요. 우리 같은 교회에서 한두 명 빠지는 거는 표안 납니다. 근데 조그만 교회에서 한두 명 빠지면 금방 표 나요. 정말 이렇게 기둥같이 의지했던 그 성도들이 이제 조금 더더 어, 성장해 보겠다고 좀더 좋은 교회로 가겠다고 찾아오면 무지하게 아파하세요. 근데 제가 그때 뭐 이렇게 어머니 뭐 불교로 가는 것도 아니고 다른 교회 가겠다고 하는데 신앙 성장을 위해서 저렇게 하는데 어머니 그렇게 하고 이해하고 품어주시는 게 어떻겠어요. 근데 어머님이 그때 그러시더라고요. 알지. 그 마음 알지. 그러나 가슴이 아픈 것도 어쩔 수가 없다. 그래서 사실은 우리가 근데 그렇게 어뭐 그렇게 이제 교회를 옮기고 떠난 분들이 때, 때마다 찾아와서 어 인사하고 하는 그런 아름다운 관계를 가지시는 분들도 또 계시거든요. 그래서 저는 교회를 떠나고 하는 그것이 진짜 어 성장하고 싶은 그 마음에 오는 결정이라면 아마 목사님도 아시고 이해하실 거라고 생각하고요. 음. 그리고 어, 신앙의 지혜와 지식은 또 지식하고 또 이런 무슨 프로그램하고 꼭 비례하는 건 아니기 때문에 그럼에도 불구하고 그 결정은 전 존중할 수 있다고
1: 생각합니다 음. 한편으로 생각해보면 저도 딸을 키우는데 그 딸이 어느 날 자라서 시커먼 남자를 데려와서 음. 저 남자랑 살겠습니다 하면 진짜 가슴은 아프지만 보내줘야 하는 것처럼 목회자의 마음도 좀 그러지 않을까 그런 생각이 들었습니다 그리고 어, 한편은 저희가
0: 어, 교회는 주님의 교회로 하나밖에 없어요. 그의 교회 하나밖에 없는 거지. 다만 요 베이직 교회는 요 논현동에 하나님께서 요 시점에 모여라 하고 열어주신 공동체인 거지. 이게 우리 교회고 요건 다른 교회가 아니에요. 다 주님의 교회여야 합니다.
1: 네, 아멘. 아멘 하셔야죠 (웃음) 저도 이런 고민을 몇번 해본 적이 있는데요 함께 4년째 기도하는 어르신분들이 항상 저한테 밥 먹자고 하면서 밥값을 안 내세요 음. 늘 감사해서 당연히 비싼 것 드신다고 해도 음. 기쁘게 사드리고 했는데 음. 어제 오늘은 계속 밥 먹자고 하시는데 좀 짜증이 났습니다 음. 오늘 주일인데 내 마음이 왜 이렇지 하며 회개했는데도 마음이 불편하네요
0: (웃음) 아 이걸 뭐라고 (웃음) 대답해 근데 이제 아 글쎄요 뭐그 어르신들이 좀 헤아림이 좀 부족 좀좀 뭐라 그러죠 좀 인색한 거잖아요 그래서 그냥 어떻게 생각하면, 좀 베풀, 베푸는 것도 하나님께서 주신 귀한 지혜라고 생각하면, 뭐 그냥 편하게 얘기할 수도 있는 거죠. 아이, 그럼 감사해요. 그럼 오늘은 좀 사주시는 거죠. 뭐 이럴 수도 있는 거고. 그냥 끝까지 속으로 꿍꿍 아르면서 착한 사람이 되어야 된다는 생각 버려야 됩니다. 사실은 그 비난받고 저 착해야지 되는 것 때문에 그돈 내면서 하나도 기쁘지 않잖아요. 그거 아니에요. 차라리, 아, 오늘은 좀, 그러면, 밤 예, 잘 먹겠습니다. 사, 뭐, 그렇게 한번 해보는 거지, 뭐. 아, 아니면 많은 거고. 네. 그, 예. 아니면 뭐, 아, 어떻게 해야 되나. 근데, 뭐, 이럴 수도 있을 것 같아요. 아, 네. 근데 제가 맛있는 거 사드리려고 보니까, 아우, 이게 좀 부담이 돼서 하나님께 기도해야 될것 같아요. 집사님들 잘 사드릴 수 있게 좀돈좀 보내주시라고. 예. 돈 보내주시면 뭐할 수도 있는 거고 근데 돈은 쓰는 게 부자 맞습니다 기쁘지
1: 않으면 하지 마세요 밥 먹자고 할때 사달라는 건지 사준다는 건지를 잘 아. 눈치껏 잘 구별해야겠네요 (웃음) 아니 그리고
0: 그럴 때 그냥 기쁘게 정말 아주 순진하게 네, 그러면 오늘은 사주시는 거죠 이렇게 말하는 거 그게 일종의 시험 같은 겁니다. 진짜 그분이 나를 귀히 여기면 어 그럼 그리고 형편에 맞게 밥사 먹으면 되는 거지. 그게 아니고 야너 그럴 줄 몰랐다. 그러면 그분하고 이제 교제할 필요 없는 거예요. <웃음> 왜냐하면 아무리 말로 사랑하고 아무리 좋은 말을 한다고 해도 요한일서에 나오잖아요. 눈에 보이는 형제를 사랑하는 행동이 있어야지. 그죠? 그건 사랑 아니지. 음. 교회 안에서는 그런 게 사랑인 것처럼 속는 게 많아요 그러니까 인간적이질 않은 거죠 하나님이 우리를 어, 그의 형상에 따라 빚으시고 사람이라 그러셨잖아요 그러면 우리로 하여금 회복되면 저는 진정한 의미에서 인간적인 것이 무엇인가가 드러날 거라고 생각해요 그런데 교회가 어쩌다가 종교적이 됐는데 하나도 인간적이질 않아 그러니까 그런 면에서는 정말 어린아이와 같은 순전함,
1: 솔직함이 필요하지 않을까 이런 말씀을 담대하게 하실 수 있는 이유가 많이 사주셔서 저희를 많이 사주시거든요. 네. 아멘입니다.
0: <웃음> 아, 저, 얼마 전에 진짜 제가 아, 목사님 안 계시니까 조목사님도 약간 당해가지고 카드를 꺼냈는데 제 카드를 갖고 가가지고 그 아이스크림하고 사오는데 예상한 지출의 한두 배쯤이 나온 거예요. 아, 그날은 사실 조금 놀랐어요. 아, <웃음> 내 재정규모를 이 정도로 보는구나 (웃음)
1: 참고로 밥값이 아, 아이스크림값이 밥값보다 더 나왔던 날입니다 (웃음) 제가 한 2주 동안 잘 먹었습니다 아, 네. (웃음) 네. 한 남자와 아까 목사님 설교 중에도 말씀하셨는데 한 남자와 한 여자가 결혼하는 것이 하나님의 뜻이라고 배웠습니다 그런데 구약 성경을 보면 일부 다처제가 나오고 일부 다처제를 하나님이 뭐라 하시는 것 같지도 않고 오히려 그걸 인정하시는 것 같은데 앞뒤가 뭔가 맞지 않는 것 아닌가요? 그러면 신약의 성도들은 어떤 계기나 말씀을 가지고 일부일체의 혼인을 이루게 되었는지 궁금합니다. 우리가 그 성경에서 말씀하시는 하나님의 그
0: 섭리적인 원리와 그 섭리적인 원리가 각 역사 가운데 어떻게 드러나는가 하는 그 현실을 하나님께서 받아주시는 것은 달리 해석을 해야 돼요 아브라함이 하가를 들인건 잘못한 거죠 그러나 그 당시 그 사회 가운데서 하나님께서 그것을 용납해 주시고 그 부족함을 통하여 하나님의 경륜을 풀어 가신 거지 그러므로 이래도 된다는 아니에요 아브라함은 믿음의 조상으로서의 우리가 아, 하나님께서 믿음의 사람을 어떻게 빚어 가신다를 보여주는 아주 좋은 예지만 완전한 사람은 아닙니다. 오히려 아브라함은 자격이 안된 사람을 어떻게 하나님이 빚어 가시는가를 보여주는 거지. 그리고 결국은 하갈 내보내잖아요. 이건 우리가 이 성경에 있는 어떤 그 일어났던 한 사건을 그거를 모든 거에 다적용해도 괜찮은 원리로 해석하는 거는 그건 주의해야 합니다.
1: 음,
0: 네, 이분이 결혼을 하신 분인지는 모르겠습니다 아, 그리고 결혼해서 살아보면 한 분으로도 족합니다 <웃음> <웃음> 아멘입니다 <웃음> 그거 잘 감당하는데 은혜 필요한 아니요 말 잘해야지
1: 나의 <웃음> 잔이넘치나이다 <전이 넘친> <웃음> 지금 어디선가 듣고 계실 수도 있어요 음악 공부를 위해 해외 유학을 나와 있는 학생입니다 늦은 나이에 유학 나와서 힘들게 공부했는데 마지막 학기에 중증도의 청력 손실, 음. 난청 진단과 보청기 사용을 권고받게 되었습니다. 어렸을 때부터 음악만이 평생 해온 일인데 하나님이 저를 버리신 것 같아서 기도하기도 힘드네요. 이런 가운데서도 하나님의 계획하심이 있다고 믿어야 할까요? 어떻게 하면 하나님의 뜻을 깨닫게 될수 있을까요? 참 안타깝고
0: 이 비슷한 일은 아니지만, 제가 그 어린이 병원에서 한 달에 한 번씩 예배하는 그 예배에 이렇게 가서 말씀을 전했던 때가 있어요. 근데 그 예배에 어느 어머니가 아이를 데리고 오는데, 아이의 뇌가 한 절반 정도는 없는, 그래서 그 반복하는 경기와 정말 너무 어려운 상황에 있는 아들을 데리고 어머님이 오시는데 그 아이를 위해서 우리가 올 때마다 이제 기도하거든요. 근데 기도하는 그 마음 가운데 항상 괴로운 게 있는 거예요. 하나님, 이게 어떤 게 하나님의 뜻입니까? 근데답잘안 해주시더라고요. 그러던 중에 제가 그 예수님 부활에 관련된 글을 하나 부탁을 받고 글을 쓰던 중에 하나님은 아실 것 같아요 왜냐하면 그 사랑하는 아들이 십자가에서 그 매어 달려서 십자가에 매어 달려서 처절하게 죽어가면서 나의 하나님, 나의 하나님 어찌하여 나를 버리십니까? 라고 절규할 때 하나님은 응답하지 않으시거든요 그때 응답하지 않으셨던 그 하나님은 그러면 아들을 사랑하지 않았는가? 그렇지 않다는 거 우리 알잖아요. 그 상황에서 답하지 않으시는 하나님 그러나 그 하나님은 아들을 사랑하시는 걸 우리 알기 때문에 오늘 이 상황 가운데 우리가 다 설명할 수 없어도 여전히 하나님은 이 지체를 사랑하신다 믿습니다. 그러므로 내가 원한 거 아니고 내가 생각했던 것도 아닌데 어려움이 일어났잖아요 그러면 오늘 그래요 하나님 이게 내가 하나님의 자녀인 것 드러낼 기회를 믿고 하나님 그렇다면 기왕에 말씀대로 내 연약함을 통해서 하나님 강한 자들 부끄럽게 해주시고요 내 연약함을 통해서 하나님이 강한 거 보여주세요 난 그렇게 기도하시기를 바랍니다
1: 네 다음 질문 하겠습니다. 요양보호사로 일하는 30대입니다. 저는 사명감을 가지고 일을 하고 있지만 주변 사람들은 그 일을 왜 하냐고 요양원은 현대판 고려장이니 그런 곳에서 일하지 말라 합니다. 같은 그리스도인이 그러니까 제가 잘못 살고 있는 건가 생각이 듭니다. 제가 가진 사명감은 잘못된 건가요? 아니죠. 더
0: 설명 필요할까요? <웃음> 근데, 어, 물론 이제 평가는 조금 다를 수 있지만, 어, 저, 테레사 수녀님이 이런 말씀을 하신 적이 있어요. 우리 중에 누구도 위대한 일을 할수 있는 사람은 없습니다. 다만, 위대한 사랑을 가지고 적은 일을 할수 있을 뿐입니다. 근데 이제 거기서만 말이 끝난 줄 알았는데, 그분이 이런 말을 해요. 여러분이 그 위대한 사랑을 가지고 어떤 적은 일을 하기 어렵거든 적은 사랑을 가지고 적은 일을 하세요. 그런데 그 적은 일에 적은 사랑을 가지고도 하기 어렵거든 그냥 하세요. 우리는 어, 어떤 그러니 가치 있는 일이란 항상 뭔가 특별한 상황에서 일어나는 거라고 생각하기 쉬운데 아서클라인만이라는 그 분이 자기 부인이 치매로 어 이제 저 고통을 겪을 때, 한 10, 한 2년간인가 고통하다가 이제 부인이 세상을 떠나는데, 이분이 정신과 의사기 때문에 자기가 직접 돌봤어요. 한 10년을 돌보, 돌보다가 마지막엔 이 부인이 너무 폭력적이 돼서 요양원에 맡겼는데, 이분이 이런 글을 쓴 적이 있어요. 가치 있는 일이란, 가치 있는 일이 일상의 소소한 지지고 복는 일에서 확인된다. 씻겨주고, 오줌을 뉘어주고, 입을 먹이, 먹을 이먹걸 먹여주는 거기에 나는 누구이고 어떤 것이 가치 있는가가 확인되는 것이다 라는 것을 써요 그래서 어 다른 사람이 그렇게 말하는 건 그건 그 사람이 보는 거지 내 일의 가치가 그 사람의 말에 의해서 결정되는 건 아니잖아요 저는 굉장히 위대한 하나님의 사랑 실천하는 거로 생각하고요 하시면 됩니다 주님이 나중에 만났을 때야 너네가 헐벗었을 때 나를 먹여주었고 내가 힘들어서 못 닦았을 때너 닦아주었구나 그러면 언제요 그러면 그 언젠가 너 요양원에서 나 닦아줬잖아 그렇지 않겠어요
1: 음네 음. 네. 감사합니다 저도 직접 경험해 본 사건인데 이제 부모님을 전도하기 위해서 평생을 전도했는데 전도를 못 했어요 병이 병을 얻으셔서 요양병원에 갔는데 그 요양병원에 있었던 담당 요양사가 조선적 출신의 남자분이었는데 그분이 알고 보니까 목사님이시더라고요. 그분이 평생 그 요양병원에서 열심히 요양을 하시면서 평생 전도해도 전도하지 못했던 아버님을 전도를 하셨어요. 그래서 저희가 같이 가서 세례를 베푼 적이 있는데 음. 그런 일들을 통해서도 복음이 전해지고 또 하나님의 뜻이 그 가운데 임하는 것을 보았습니다. 이분도 그러한 자신감으로 그럼요.
0: 이거 위대하다는 거는 누가 그걸 했는가가 위대한 거예요. 그분이 하나님이 선택하신 하나님의 상속자인데 그 하나님의 상속자가 그 손으로 똥 닦아드리고 오줌 쳐드리면 그똥 닦고 오줌 닦는 일이 누가 했는가 때문에 위대하게 되는 거지. 그죠 그런 거 아니에요? 음. 여러분 우리 일상에서 행하는 위대함이란 그렇게 헤아리는 헤아림면 하나님께서 우리로 갖게하기를 원하시고 그게 우리가 믿는 사람이 가지는 세계관, 바라봄이라고
1: 믿습니다. 네, 아멘. 감사합니다. 마지막 질문인데요, 드리겠습니다. 방언을 받았습니다. 그런데 불교에서도 방언을 하고 이단도 방언을 한다며 방언을 중요하지 방언 방언을 중요시하지 않고 오히려 방언을 하지 않도록 방언이 나오지 않도록 하는 목사님이 계셔서. 음. 놀랍고 실망했습니다 방언도 구별을 해야 하는 건지요? 어, 뭐이 방언을 구별해야
0: 한다는 거는 뭐 저도 그렇다고 생각합니다 그러나 성경에 틀림없이 이제 방언에 대한 언급이 있고 저도 방언을 할 때, 기도할 때가 있습니다 때로 기도하고 싶은데 내가 하고 싶은 말이 저, 이, 내, 이, 지금 하는 말로 잘안될 때는 그냥 방언 기도를 해요 근데 그때 방언 기도할 때는 내가 이해하지 못하는 말이 나오는 거죠. 이 신경학적으로 보면 내가 하는 말을 내가 컨트롤하지 않는 어떤 컨트롤이 있는 거죠. 성령께서 하신 컨트롤. 제가 다른 말할줄 아는 게 우즈벡 말할줄 아는 게 있어요. 우즈벡 말을 그리고 우즈벡에 가서 일도 해야 되기 때문에 저 기도할 때 우즈벡 사람들을 위해서 기도할 때는 우즈벡 말로 기도하려고 했습니다그 사람들의 마음 그들 노력인 거죠. 영어로 기도하는 건 눈치가 보여서 좀안 되는데, 그럼에도 불구하고 이 방언이 가지는 뜻은 이렇게 외국어로 말한다는 뜻도 있고요. 전혀 새로운 언어로 말한다는 뜻도 있어요. 그러니까 하나님께서 우리 가운데 그 하나님의 직접적인 통치를 내 신체적으로 경험하는 것도 방언의 한어저 측면이기 때문에 방언은 끝났다라고 말하는 건 아주 전형적인 세대주의적인 그런 입장이고 저는 여전히 하나님께서 그 은사 허락해 주신다고 믿습니다 네.
1: 그러면 그 방언을 받기 위해 뭔가 훈련을
0: 받거나 글쎄요 그거는 너무 네. 하나님 은사라는 이런 거예요 은사는 하나님이 주시는 선물이니까 그리고 성경이 분명히 하나님께서 정하신 분량에 따라 그분이 정하신 분량에 따라 그분이 원하신 대로 주신다고 돼 있지 우리가 희망할 수는 있어요 저는 언제 방언 받았냐면 중학교 3학년 때 아, 2학년 때인가 아니 담배 피는 형인데 우리 동네 노는 우리 교회 노는 형이에요 담배 피는 형인데 방언을 하는 거예요 그래서 아니 난 담배도 안 피는데 어떻게 해? 방언을 못하냐 그래서 삐져가지고 그래서 하나님 앞에 막그 투덜댔던 적이 있는데 어느 날 같이 기도회를 하는데 제 친구가 너 기도하는 소리가 이상하다 그래서 보니까 그때 이제 방언을 받았던 거고요 그래서 그 어린아이 같은 심정을 하나님 기뻐하시고 이렇게 주실 수가 있어요. 근데 뭐 방언 해보자. 지금부터 시작. 랄랄랄랄, 룰룰. 이거는 저는 아니라고 확실히 믿어요. 그건 하나님의 은사를 내가 조작하겠다는 태도거든요. 아닙니다. 아닙니다. 그래서 그냥 방언 기도 받고 싶으신 분은 하나님 나 방언하고 싶어요. 라고 한번 소망해 보세요.
1: 저도 어렸을 때 어떤 분이 방언을 준다고 응. 코카콜라 펩시콜라 코카콜라 펩시콜라를 <웃음> 100번 하라고 했는데 그날 콜라만 마셨거든요. <웃음> 정말 사무함으로 하나님께 구하면 뭐 주시고 안 주시거나 하나님의 그럼요 라는 거그 네. 그래서
0: 그그 그 은사에 관한 이야기를 쭉 고린도서에 하면서 어, 첫 번째 은사는 우리가 그리스도를 주로 고백하는 은사가 첫 번째 은사예요. 이게 첫 번째 성령의 은사예요. 여러분 중에 누구도 성령님이 오시지 않으면 예수를 주라 고백할 수가 없어요. 이게 첫 번째 은사고요. 그럼 많은 은사를 하다가 내가 너희들에게 더 좋은 은사를 가르쳐주겠다고 하는 것이 사랑의 은사잖아요. 그러니까 하나님께서 우리에게 가르쳐주시는 그 은사는 그분이 우리에게 주신 거기 때문에 내게 귀한 거지 내가 원하는 걸 요거 요거 요거를 갖게 해주세요 하는 거는 그게 오히려 넘어질 가능성이 많은 거죠. 제일 좋은 은사 그리고 예수 그리스도를 주로 고백하는 성령의 은사 여러분들이 다 받으신 줄로 믿습니다.
1: 아멘. 네 기도할까요? 하나님 우리가 세상에서는 환란을 당하고 미움을 당할 것이지만 주님께서는 그 미움과 환란을 상회하고도 남는 그 크신 사랑을 우리에게 부어주신 줄을 믿습니다. 그 사랑을 의지하여 오늘도 사랑의 사람으로 살게 하여 주시고 우리를 미워하는 자들에게도 오른뺨을 맞았을 때 왼뺨을 돌려대는 것처럼 더큰 사랑으로 그리스도께서 우리에게 베풀어 주신 크신 사랑을 증거하는 사랑의 사람 될수 있도록 믿음을 더하여 주옵소서 이제는 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 약속하신 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 우리를 끝까지 사랑하시는 하나님 아버지의 사랑과 연약한 우리를 붙들어서 마침내 하나님께서 세우시는 가장 높은 곳에 붙들어 세우시는 성령님의 인도하심이 이제 우리에게 큰 사랑을 베풀어 주신 그 사랑으로 세상 가운데 사랑을 증거하기로 결단하는 이 자리 함께 모인 주님의 백성들 머리위에 이제부터 로 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘